0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊
1: 、传
0: 播法治理念
1: ，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天啊，我们跟大家来关注：法院查封三十套房，五年执行未果，男子申请。千万国家赔偿。据红星新,新闻报道，二零一三年，河北邯郸商人李富山向邯郸一房地产开发商借出了一千六百万，对方逾期未还以后，法院查封了该开发商公司用于担保的数十套房产，但五年多来执行未果。而对于邯郸中院多次纠结于正在执行的三十套房产是否为赃物，李富山表示不解。他说，早在2014年11月，邯郸市公安局复兴区分局就已经回复法院，涉案30套房产和正大房地产公司非法吸收公众存款案无关。那为什么后来又要花那么长的时间来了解这个事情？这不是拖延执行吗？据此前报道，借款人是邯郸市正大房地产公司董事长尹尚林。这起借贷纠纷进入诉讼流程以后。法院采取保全措施，查封了该开发商公司用于担保的数十套房产。令李福山困惑的是，在对方房产被查封，法院也已执行立案的情况下，强制执行却多年无果。从2014年7月执行立案到2019年9月，该房地产公司申请破产，法院随之受理进行破产申请，涉及李福山还款的执行案件也终止执行，被移送破产审查。对此，李福山表示质疑：为什么拖了五年，对方公司都申请破产了，法院仍然没有完成强制执行？对此，邯郸中院该案一名负责人表示，五年强制执行未果，最主要的原因或是流拍。此外，在该起案件的执行过程当中，被执行方曾多次提出异议，同时被执行方还涉及非法吸收公众存款刑事案件，这些都对案件的强制执行产生影响。而2014年1一月，公安机关曾答复，邯郸中院执行的30套房产和正大房地产公司非法吸收公众存款案无关。今年的一月二号，李福山就向邯郸中院提交国家赔偿申请书，申请国家赔偿两千两百多万。他认为，邯郸中院在受理并先期查封数十套房产的前提下，五年间执行无果，导致他遭受了严重的经济损失。手有数十套房产做抵押而出借了一千六百万，法院的生效判决也全面支持，但为什么最终却拿不到钱？李福山两千两百万的国家赔偿又是否能够得到法院的支持？就这相关的法律问题，今天我们就邀请云南瑞正律师事务所主任朱宇瑞律师和我们一起来聊一下。朱律师您好。哎， Hi, 你好。嗯，非常感谢朱律师。那其实，在我们的普通大众的这个观念当中啊，都觉得你这个借款人有房子做抵押，其实还是非常放心把这个钱借出去的啊。但是非常没有想到的是，像这个案件当中的李富山手里有十多套房子做抵押，但是这笔钱五年了都没拿到手。那原因呢，就是法院迟迟不执行。比如说，在法律上。他有没有规定，就是申请人申请法院强制执行以后，法院的执行期限是多久？就是在多长时间内必须执行的财务
0: 。那么，根据最高人民法院关于严格执行案件审理期限制度的若干规定，当中明确，被执行人有财产可供执行的案件，一般是在立案之日起六个月内执行终结；那么，没有执行案件的，就是非诉执行案件，一般是在立案之日起三个月之内执行终结。如果有特殊情况需要延长执行期限的，应当报本院的院长或者副院长批准，这是法律的明确规定。
1: 嗯、那比如说，这个特殊情况指的是什么样的情况可以终止执行呢
0: ？呃，那么一般来说有五种。第一种呢是申请人表示可以延长执行期限的；第二种呢是案外人对执行的标的提出有理由的一种异议；第三种呢是作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或者承担义务的。第四一类呢，就是作为一方当事人的法人或者说其他组织终止，尚未确定一个权利义务的承受人的，然后最后一种情况就是人民法院认为应当要终止的其他情形，这些也是法律有个明确的规定。嗯
1: ，也就是说，这个六个月的执行期限，其实它的延长的情况还比较多，尤其是最后的这个第五条的规定哈、啊，就是还有法院认定的其他情形哈、啊。像本案当中，这个可不可以作为就是法院？终止执行的一个理由呢
0: ？呃，我先就你刚刚所说的第一种情况吧，就是法院认为应当中止的其他情形，其实按中国的现行法律来说，都有一些比较明确的，就是在其他的法律当中有所明确的。那么，比如说像本案当中，他确实存在一种终止执行的情况。那么，你看，二零一四年的七月份，他开始立案。那么，但是这个时候，呃，就是公安机关实际上是介入了。他当时是认为这一部分资产是有可能涉及到刑事案件，就是非法吸收公众存款。那么，但是他到了二零一四年的十一月份，公安机关又再次明确，他所查封的这一批资产，他并不属于涉案资产。那么，这个当中就是刚刚所说到，人民法院认为需要终止的一个种情形的话，就是案件执行的标的物可能涉及其他的刑事案件。那么，按现在大的一个原则就是先行后民，那么必须这批资产的执行要等待相关的刑事侦查机关啊、审判机关的最终结论出来以后，他才可能恢复到执行。所以本案当中呢，就是二零一四年的七月份到十一月份之间，他确实存在一种法定的终止执行的情形。但是自二零一四年十一月以后，公安机关明确这批资产不再涉案的时候，他应当要恢复执
1: 行。嗯，但是事实上是法院并没有恢复执行啊，对，嗯，所以呢，李富山就提出了两个这个国家赔偿请求哈，他的这个请求能不能够得到支持呢
0: ？这个问题应该这么来讲，是否会得到支持，主要是要看李富山的他的一个举证情况。但就目前所知道的这个信息而言，全额得到法院支持的可能性不太大。理由呢很简单，就是国家赔偿他是因为国家的行政或职权的这一类违法行为导致损失。那么本案是属于一个对财产权造成其他损害，按照直接损失给予赔偿的这么一个范畴，国家赔偿的一个范畴。那么就要界定李富山他直接的损失是哪些部分啊？当然还有个大前提，他必须是要证明国家机关有违法行为，然后一个违法行为和这个损害之间有因果关系。因为他现在主张是二千二百万嘛，他实际上是一个损害后果的问题。那么他其实就涉及到几个方面。第一个就是本案中截止到起诉要求国家赔偿时候，就是李富山他的借款本金只剩下八百八十万，那么这八百八十万是否是作为两千两百万的这个当中的计算本金还怎么样？我们没有其他材料，无法判断。那么第二一个呢，就是他查封的资产现在的这个价值有没有体现？简单说就是一个评估的报告有没有？然后第三一个就是损失起算的他这个点其实争议非常的大。因为按刚刚我所说到的，在二零一四年的十一月份之前，他其实是存在刑事案件导致终止的。那么终止是由恢复计算以后呢，他又要排除评估和拍卖的这些时间，就是不计算在执行的这个期限之内。那么从目前来看，特别是损失，特别是他的这个损失的利息部分，我没有看到他的一个计算，他是没有办法明确的。但是单从就这个整个案件的前后来看，他全额得到法院支持的可能性并不大。
1: 那部分会得到支持吗
0: ？呃，对，正常是部分会有得到支持的
1: 。呃，我们可能会觉得他已经有这个房产做抵押了，为什么还要请求法院做一个国家赔偿？那么是不是对方企业如果是存在破产的状况的三十套的房子，虽然他有这个抵押权，但是不一定会他能最终拿到手，就是他这个所有权或者拍卖所得
0: 。这个我觉得应该从几方面来讲吧。因为这个案件它毕竟只是个背景材料，我觉得更多的实际上我我们应该是从抵押权人的这么一个角度来考虑这个房产抵押，除了所谓的抵押权优先这么一个比较看似很有保障的以外的，还有另外的一些风险。那么我们再回到案子，可能就更容易理解。嗯、那么首先呢，就是房产抵押它有还有一个评估的风险。那么简单的说，因为市场是不断在变化的，而且评估肯定是通过第三方的一个评估机构来做。那么有可能在评估的这个过程当中，有人为的、有市场的很多因素。那么评估它对这个房产的价值其实是充满了一种不确定性的。第二一个就是我们嗯俗称的叫买卖不是破租赁。那么假设这个抵押品它是已经在一种租赁状况之下，有可能呃、哎、你把房子抵押权变成现金或怎么样，你不能影响到。这个现在承租人的，你不可能说是强制要求他腾房，如果他是合法取得的情况之下，所以这种情况之下，他抵押权可能还会被租赁权所对抗，这个也是存在第二种风险。第三一种呢，就是一种叫做登记风险的，因为我们国家的现行的不动产，它是以登记的这种登记备案的这么一个制度，那么就存在呃，我们以前也看到过很多类似的，就是国家负责登记的这些机构机关。它存在一种虚假登记，有可能是机关的问题，有可能就是当事人故意的，或者是犯罪的这种方式，它存在一种登记上的障碍和风险。第二一种呢，就是一物多押。嗯，一物多押是指什么呢？就是我同一样的东西，我同时抵押给了不同的抵押权人。那么这个时候，按照担保法的规定，财产抵押之后，它所担保的这部分的债权余额可以再次抵押，但是不得超过余额部分。那么多，比如说他把房产多抵押给什么金融机构啊、自然人以后，那么一旦像现在这个案子当中申请破产倒闭，那么他的这个抵押房产的变现会非常的困难
1: 。那作为这个抵押权人，他怎么知道这个房产没有抵押给其他人或者其他机构？这
0: 个就是刚刚所说的，我们国家为了保障这个、嗯、所有的不动产必须是在登记机构登记备案。那你在做，比如说抵押权的登记的时候，他其实他的系统。他都能反馈你前面有没有抵押权的设立，比如说前面有，那么他的残余抵押值是多少，剩余价是多少，你只能就这一部分再继续一个做一个抵押权
1: 。如果是说他没有去做抵押登记的话，但是他确实是抵押了
0: 不动产，就是登记没有登记的，那就不叫抵押权。那还有另外的风险就是一个优先受偿的问题，那么就刚刚其实已经串的在里面讲了。那么但是这个当中呢，还有另外的一些法定的优先权，比如说不动产，它假设它是一个建设工程。有个建设工程的优先权，肯定是第一顺位的，这是法律赋予它的一个最高优先级。第二一种呢，就是也是法律赋予的税收。那么，比如像本案当中已经进入破产程序，那么它有个法定的清偿顺位，那么税收也是最高优先级的。然后第五一种风险呢，就是它的一个本身的抵押品的一个价值风险，就是简单说是一个市场因素的问题。总的来讲，近些年我们国家的房价是在涨，但是局部地区或者一些特殊的地方，它市场是在跌的。然后最后一种呢，就是它的一种变现的风险，变现的风险分开来讲啊，一个就是抵押品的价值的问题。我们核心地段呢，肯定变现可能程度就会相对容易，或者说是,是小的一些，它的变现的难度就比较小。这种是一种市场因素导致的。第二种呢，就像本案当中出现这个执行难的问题，因为本案当中我看到它掺杂了很多的因素在里面。第一方面有刑事，第二一方面它可能除了它以外。还会有其他的一些债权人也在申请执行。那么他法院在执行的时候，他肯定还是要综合考量一些因素的，就社会稳定、维稳啊等等、嗯、这些方面的因素
1: 。呃，虽然刚才这个风险种类很多，其实常见的，呃、是不是也并不算多呢？啊
0: 、呃，对，因为正常来说，他的真正的意义上来说，抵押品最大的风险就是一个变现风险。就包括你刚刚所说到的一个执行南上本案当中的这么一个状况。第二大类比较常见的风险呢，就是一个租赁权租赁权对抗的问题，因为有些抵押品实际上是确实有人合法的在承租的，那么你抵押品的变现的时候，还要考虑到一个承租人的
1: 利益的问题。应该说，法律的生命力在于执行，法律的权威也在于执行。生效的判决得不到有效的执行，那么公平正义、法律的权威也就无从体现。因此。坚守执行工作，就是坚守最后一道防线的最后一个环节。这个环节做不好，前面所有的环节都将前功尽弃。在这里，再一次感谢云南瑞正律师事务所主任朱宇瑞律师。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。